0: Areena.
1: Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana historian dosetti Antti Kujala. Puhutaan isosta aiheesta niin verotuksen historiasta. Ää, tässä on siis käsillä Voudin tileistä veroparatiiseihin kirja, joka kattaa huomattavan historiallisen ajanjakson ja, ja tuota, myös maantieteellisesti hyvin, hyvin laajan alan tuota, Tota, mikä olisi hyvä lähtökohta lähteä siis tuollaisesta verosta? Mä t- tarkoitan, että pitäisikö lähteä siis antropologian lahjan vaihtojutusta vai äh, olisiko, olisiko hyvä lähteä Roomasta? Joulu evankeliumistakin löytyy jas, jo johon, oikeastaan Rooma ja siinä on rauhan elementtejä ja siinä on sodan elementtejä. Jos näppaisi sen, että mistä on kysymys?
0: Rooman, Rooman valtakunnan tota, laajeneminen imperiumiksi, niin siihen perustuu. Perustui tietenkin verotukseen ja itse asiassa Roomassa oli aika, aika lievä, varsinainen verotus ja Rooman todellinen verotuksen painopiste oli ihmisverossa. Eli sotavään, notoissa, jotka oli paljon laajempia kuin toisilla valtioilla, jotka sijaitsi Välimeren rannalla, lähinnä it- itäisellä Välimerellä. Ja sitten Roomalla oli tietysti sekin etuvien puolella, että Rooma... Rooman länsipuolella ei ollut oikeastaan muita kilpailijoita kuin Karttaako, josta Rooma selviytyi aika varhaisessa vaiheessa ja sen jälkeen Ro- Rooman laajeneminen oli tavallaan aika, aika vääjäämätöntä sen takia, koska ne kreikkalaiset valtiot, joita oli sitten välimeren itäpuolella, ne oli paljon heikompia kuin Rooma oli johtuen juuri nimenomaan tästä, tästä tehokkaasta otosta. ja Rooman valtakunnan Verotus oli siinä mielessä aika erikoista, että, että suuri osahan niistä veroista jäi paikallisille eliiteille. Ja, ja itse asiassa tietysti vanhoina aikoina niin oikeastaan valtiolla ei ollut logistisesti mitään mahdollisuuksia saada kaikkea, kaikkia kerättyjä veroja keskus, valtakunnan keskukseen. Mutta se oli myös poliittisesti edullista, että sillä tavalla nämä paikalliset elitit ja ja Rooman valtakunnan keskus olivat tämmöisessä symbioottisessa yhteistyössä. Ja viimeaikaiset tutkimukset on osoittanut, että itse vain joku kolme prosenttia Rooman veroista käytettiin Rooman kaupungissa. Eli suuri osa niistä Rooman veroista meni itse asiassa armeijan ylläpitämiseen, joka oli sitten tietenkin laajan valtakunnan rajoilla, eri puolille rajoja. Ja, ja tota, aika varhaisessa vaiheessa tuli sit se, että tota, Rooman valtakunnan kansalaiset ei tarvinnut enää maksaa veroja. Ja tavallaan se on piippunen juttu, koska silloin he menetti myös sellaisen mahdollisuuden Omata vaikutusvaltaa hallitukseen. Jos, jos ei maksa veroja, niin ei voi tavallaan vaatia hallitukselta myöskään mitään. Systeemihän pelasi sillä tavalla, kaikki tietää koulusta sen, että puhutaan leivästä ja sirkushuveista. Eli Roman köyhille annettiin ilmasta tai lähes ilmasta viljaa ja sitten järjestettiin gladiaattoritaisteluita ja muita. Ja ne, yritettiin pitää ne sillä tavalla tyytyväisinä.
1: No, intressi sitä oikeastaan oli, koska siis ähm, tämän kirjan yksi perusargumentti on siis se, että äh, että verotuksellisesti, siis menestyneet kansakunnat ovat sitten, jos verotus on onnistuttu, niin kansakunnan kehitys on myös jollakin lailla onnistuneempaa. Mutta, mutta kiinnostaa vielä tuo alkutilanne, että kykentikö valtio, jotta se toiminta ikään kuin legitiimiä, eikä kansa kapinoinut, niin ää, oliko se tavoitteet sotilaalliset niin kuin varustaa armeijaa, ää, mitään, tuskin mitään sosiaaliapua ja tällaisia ää, juttuja kovinkaan paljon oli, mutta mitä, mikä on se, jota... Mm, joka varjolla tai valossa armeija saattoi kantaa veroa, anteeksi valtio saattoi kantaa veroa.
0: No ensimmäiset verothan, kun, sikäli kun tiedetään, niin niihin on melkein aina liittynyt pakkoa. Ja usein ne oli sellaisia veroja, joita kannettiin itse asiassa toiselta kans- kansalta. Mutta hyvin varhaisessa vaiheessa se verotus ryhtyi koskemaan myös omaa kansaa. Ja kyllähän niin kuin valtion semmoiset perustehtävät. On ollut aina ensinnäkin ulkoinen suojelu, siis vihollista vastaan, ja sitten, ja, ja sitten omia kansalaisia kohtaan hätäapua. Silloin kun tulee kato, niin, niin tarjota jonkinnäköistä apua. Ja aina 1900-luvulle saakka, niin oikeastaan on valtioiden suurin menoerää oli sotalaitos. Että tuota, se, että veroja käytetään muuhun kuin kun sotalaitoksen ylläpitämiseen, niin se on hyvin myöhäinen asia. Oikeastaan, se on oikeastaan 1800-luvun loppu ja 1900-luvun asia. Mutta kuitenkin kyllä periaatteessa valtiolta odotettiin sellaista, että tuota, siis ulkostosuojelua ja myös tätä hätäapua. Ja tavallaan se toimi semmoisen tietynlaisen vastavuoroisuuden perusteella, että tuota, myös kan- kansalaisilla oli legitiimejä, odotuksia valtiovaltaa kohtaan, siis just tämän suojelun kannalta. Ja ja on tietysti paljon esimerkkejä siitä, että sitten kun valtio ei hoitaa huonosti tämän suojelutehtävänsä, niin niin kansalaiset kapinoitaan ja kieltäytyy esimerkiksi antamasta sotilaita. Että suunnilleen tällä tavalla se verotus toimii, mutta mutta totta kai verotushan on tietysti tulojen uudelleen jakamista ja, ja Parhaisina aikoina se tapahtui aina kansalta eliitille. Se, että, että uudelleenjako hyvinvointivaltioissa nykypäivänä tapahtuu myös toiseen suuntaan, niin sekin on myös uusi asia. Sekin on oikeastaan vasta viimeisten sadan tai jopa vajaan sadan vuoden aikana tapahtunut. Ja sitten Rooman valtakunnan etunnat tavallaan ajatellen sen valtakunnan pitkää säilymistä oli myös se, että se oli riittävän kaukana näistä... Aasian paimentolaiskansoista, jotka loivat imperiumia ja kaatoivat imperiumia Aasiassa. Ja tämä Aasian arovyöhyke ei ulottunut oikeastaan Rooman valtakunnan alueelle tai a- a- ainoastaan marginaalisesti. Ja, ja se, tavallaan jos me verrataan mitä tapahtuu Kiinassa ja Intiassa ja lähi niin nämä nomadikansat jatkuvasti mu- kaataa olemassa olevia suuria valtakuntia ja muodostaa uusia imperiumia. Ja, ja Rooman valtakunta tietysti sit loppujen lopuksi kaatuu omiin sisäisiin ristiriitoihin ja sitten näiden barbarikansujen hyökkäyksiin, niin sanottujen barbarikansujen hyökkäyksiin, lähinnä germaanien hyökkäyksiin.
1: No mitä sellainen asia, että ainakin yhteiskuntatieteissä, mistä, mistä mä, missä mun taustani on, niin tota, no esimerkiksi Max Weberin klassikko protestantinen etiikka ja kapitalismin, henki se niin päin? Mutta tota, ää, kysymys on oikeastaan se, että ää, minkä takia kapitalismi ei syntynyt Kiinassa tai jossain muussa vauraassa Aasian osassa, minkä takia Eurooppa valikoitui tähän näin. Eli otetaan, otetaan tämä Kiina-esimerkki sitten. Ää, kirjapainotaitoa, ää, siis tota, ei luetella... En osaa mitenkään luetella, mitä kaikkea siellä on ikään kuin innovaatioina tehty, mutta sitä huolimatta se Kiina jäi syrjään, mutta se ei todellakaan ole kyllä siinä enää nyt tänä päivänä. Mutta otetaan nyt tämä iso kysymys, miksi kapitalismi ei syntynyt Kiinassa?
0: Niin se, on, se vastaus tuohon on väistämättä aika pitkä, mutta mä yritän nyt kuitenkin selittää sitä. Eli toisin sanoen Euroopan, se, että kapitalismi syntyi Euroopassa ja se, että Eurooppa pystyi sitten alistamaan idän suuret imperiumit, niin se perustuu oikeastaan siihen, että Euroopassa ei Rooman valtakunnan jälkeen koskaan ollut sellaista imperiumia, joka olisi hallinnut yli 50 prosenttia väestöstä. Vaan siellä oli keskisuuria tai pieniä valtioita, jotka oli suhteellisen tasavertaisia keskenään. Ja nimenomaan niiden tämmöinen keskinäinen kilpailu pakotti ne pitämään itse ajan tasalla niin taloudellisesti kuin sotilaallisesti ja poliittisesti ja, ja myös, myös kulttuurillisesti. Ja, ja sitten voi sanoa myös, että Euroopan onni pitkässä juoksussa oli tavallaan se, että se oli, se oli aikaisempina aikoina, esimerkiksi keskiajalla, niin se oli jäänyt jälkeen islamilaisesta maailmasta ja erityisesti Kiinasta, joka oli joskus tuhat vuotta sitten ylivoimaisesti keittyneen osa osa maapalloa. Ja yksi osoitus siitä, joka liittyy tähän verotukseen, on myös se, että että Euroopassa oli hyvin alhainen verotuksen taso ja, ja, ja tietämys esimerkiksi maan laaduista oli heikkoa. Ja taas Kiinassa ja islamilaisessa maailmassa, Maatalous oli kehittyneempi ja siellä oli muodostunut tämmöinen byrokratia, joka, joka hoiti verotuksen. Ja taas Euroopassa, kun, kun tämmöistä byrokratiaa ja kehittynyttä valtiota, ei oikeastaan tuhat vuotta sitten, niin valtio, valtio oli ihan perustekijöissään Länsi-Euroopassa. Ja sen takia hallitsijat tarvitsivat tämmöisiä kuntia, jotta ne pystyivät verottamaan kansalaisia, koska niillä oli enemmän asiantuntemusta kuin hallitsijalla oli, että miten verotus voidaan hoitaa. Verotuksessa on aina se kysymys, että, että mikä on se optimaalinen taso niin vallanpiteiden kannalta, koska jos, se, jos kiristetään veroruuvia liikaa, niin, niin talous kärsii ja, ja, ja sitten alamaiset myös ei suostu enää maksamaan niitä, se ei ole... Vallanpitäjien kannalta, mikä toivottava tilanne, ja sen takia tarvitaan tämmöistä asiantuntemusta. Ja se on tavallaan niin paradoksaalista, että, että Eurooppa tämän jälkeen jääneisyyttä takia, niin, niin nämä kunnat, jotka tietysti edustivat vain paikallisia eliittiä, eikä kansaa, joskus keskiajalla, niin, niin ne, ne muodostuvat. Ja taas sitten islamilaisessa maailmassa ja Kiinassa taas, jossa oli tämmöinen Kehittyneempi talous- ja ja verobyrokratia, niin ne ei tarvinneet tällaista neuvonaintajakuntaa ja sinne ei syntynyt näitä parlamentteja. Se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö sielläkin hallitus olisi joutunut käymään jonkinnäköistä neuvottelua eliittien ja jopa kansan kanssa siitä, että kuinka paljon veroja voidaan kantaa, mutta tämmöisiä muodollisia instituutioita, parlamenttien kaltaisia instituutioita ei muodostunut. Ja nyt, tässä täytyy nyt muistaa se, että, että kaikki nämä parlamentit, mitä Euroopassa muodostui keskiajalla tai uuden ajan alussa, niin nehän edusti vain eliittiä, että ei koko kansaa. Että Ruotsin valtakunta oli siinä mielessä poikkeuksessa, että, että meillä oli Neljäntenä säätynä talonpoikaissääty, mutta kuitenkin sekään, sekin edusti vaan tota oikeastaan talonpoikaiston niin kuin ylintä kerrosta eikä koko, koko talonpoikaistua. Tota, mutta, mutta kuitenkin se, että, että näitä, näiden parlamenttien olemassa olla tavallaan pi, pitkällä tähtäyksellä oli sitten Euroopan eduks, koska. koska Ensinnäkin tämä tilanne, että eurooppalaiset valtiot kävi jatkuvasti sotia keskenään, niin ne tarvitsi siihen veroja. Ja saadakseen veroja, niin hallitsijan oli pakko sopia verosta parlamentin kanssa, eli eliitin kanssa. Ja, ja tämä kehitti tietenkin, kehitti sitten, syntyi sitten, tältä pohjalta syntyi myös valtion Se syntyi ensin näissä Italian pienissä kaupunkivaltiossa ja myöhemmin se tuli sitten näihin länsi-eurooppalaisiin valtioihin. Ja sitten oikeastaan 1700-luvulla niin se on aika paradoksaalista ajatella, että, että kun nykypäivällä sanot puhutaan, että velka on niin kauhea asia, niin velka oli nimenomaan se, joka edisti kapitalismin, modernin kapitalismin ja markkinatalouden syntyä siinä mielessä, että, että Nämä valtion velkoperit oli tämmöisen arvopaperi ja arvopaperivaidon niin kuin, pohjana. Ja tältä pohjalta synty sitten tota noin, niin, esimerkiksi niin kuin, syntyi tota, osakeyhtiöitä. Tosin osa, se, se kehityskään ei ole tota, kovin suoraviivainen, koska 1700-luvun alussa oli oli ensimmäiset osakemarkkinat ja tietenkin heti tuli tällaisia osakekuplia. Ja sitten esimerkiksi Englannissa 1700-luvulla osakeyhtiön perustamiseen tarvittiin valtion lupa. Ja sen takia oikeastaan nämä ensimmäiset teolliset yritykset perustuivat yksityiseen pääomaan eikä osakeyhtiön muotoon. Ja osakeyhtiön muotohan syntyi oikeastaan tällaisten monopolististen kauppayhtiöiden pohjalta, eli oli olemassa Länsi-Intian, Britannian tai Englannin Länsi-Intian kauppakomppania ja Itä-Intian kauppakomppania, ja niillä oli monopoli käydä kauppaa tällä omalla, omalla alueellaan ja, ja Eurooppaa nähden, ja, ja tota osakeyhtiön muoto syntyi ja vakiintui puolestaan siellä sitten. Mutta... Tavallaan tämä Euroopan jälkeen jääneisyys osoittautui sitten pitkältähtäyksellä sille edukselle että kyllä se historia menee sillä tavalla, että se on tämmöistä aaltoliikettä, että jotkut alueet vievät kehitystä eteenpäin ja, ja sitten se kehityksen tämmöinen etu tavallaan siirtyy jollekin toiselle alueelle. Ja tänä päivänä ei tietenkään voi enää olla varma siitä, että onko Euroopalla ja, ja niin sanotun länsimaailmalla ei varmastikaan tule jatkuvasti olemaan tämä etu, ja nythän Kiina on kovasti tämmöinen Euroopan ja ja Yhdysvaltojen haastaja.
1: Tänään siis vieraana historiadosentti Antti Kujala. Me puhutaan verotuksen historiasta. Ää, kovin laaja aihe, ja mä jatkan niin kuin, anteeksi vain, mutta tästä tuntuu tulevan vain isoja kysymyksiä, mutta jos ajattelee tätä ää, Euroopassa syntyvää kapitalismia, niin itse asiassa vähän varhempaa muotoa, mutta veron, veron kantamista, niin ää, tässä tuntuu jo vilahtavan ikään kuin tausta että voi olla suvereeni kuningas, yksinvaltias, ää, joka itse kerää ikään kuin valtiomaisuuden itselleen. Voi olla jonkinlainen feodaalinen järjestelmä, äm, ja tota, läänitykset ja muut. Ja, ja sitten oli vielä tämä parlamentaarisempi suunta, mikä tässä tuli. Mutta äm, mitä esimerkiksi oli se, jos oli rahaton, äm, sanotaan, niin kuin köyhä kuningas, mutta rikas, aateli, mikä tällainen systeemi oli? Miten he kantoivat veroa?
0: No varmaan joku... 1600-luvun Puola, Puolan liettua on hyvä esimerkki siitä, että sehän oli tämmöinen aatelisvalta, jossa kuningasvalta oli, kuningas vaalilla ja kuninkaalla, kyllähän hänellä oli valtaa, mutta kuitenkin aika vähän ja valta oli aatelisparlamentilla ja se oli tavallaan, sitä pitäisi kutsua oikeastaan anarkiaksi, koska siellä oli semmoinen järjestelmä, että, tota, että periaatteessa yksi ajatellinen saattoi lopettaa sen parlamentin asioiden käsittelyn. Ja kaikki, jos hän ilmoitti vastustavansa, ja silloin kaikki asiat, jotka olivat ollut käsitteillä, niin ne raukesi. Mutta käytännössä se nyt ei mennyt ihan näin, että kyllä ei yksi yhdellä henkilö ollut tämmöistä valtaa, mutta jos hän sai riittävästi tukea, niin hän saattoi... Saattoi saada se, se valtiopäivien käsittelyn loppumaan, loppumaan siihen. Ja sitten tietenkin ulkovallat käytti tätä hyväkseen ja ne, niillä oli tietenkin vulvaaneja, joiden kautta ne sitten tätä Puolan kehitystä omaksi edukseen. Puolalla oli voimakkaita naapureita Venäjä, ja Preussi ja Itävalta, jotka oli kaikki monarkioita ja jo, joissa, joissa valtio kanto. Huomattavan paljon veroa ja verot käytettiin sotalaitokseen ja tässä suhteessa Puola jäi sitten pahasti jälkeen, jälkeen naapureista ja niinpä 1700-luvun loppupuolella nämä kolme mainittua naapuria jako Puolan keskenään kolmessa puolen jaossa. Et se on hyvä esimerkki siitä, kuinka niinku tämmönen, tämmönen aatelisvalta tai anarkia voi, voi tota, Tavallaan tuhota valtio, mutta, mutta tästä ei tietenkään pidä tehdä sitä, käsitystä, tehdä sitä johtopäätöstä, että aatelisvalta aina johtaa heikkoa valtioon, koska 1600-luvun lopulta lähtien myös Britannia oli aateliston johtama valtio, mutta se oli voimakas valtio ja siellä valtaa käytti parlamentti eikä monarkki.
1: Voisi tehdä pienen koukkauksen tuota Ruotsiin, koska, ää, koska tota, se on monelle tuttu aihe ja tota, Suomi-Ruotsin osana niin, ää, on hyvin tiedossa, minkälaisia velvoitteita, velvoitteita tota, tämä järjestelmä tuotti. Eli Suomesta vietiin aika paljon miehiä sotiin. Tota. Eli miten tämä keskiajan, uuden ajan alun Ruotsin, millä tavalla siellä verot, ää, verot kehittyivät?
0: Ruotsi oli noin eurooppalaisittain katsottuna ja jopa naapureihinsa verrattuna erittäin köyhän maahan, johtuen tästä pohjoisesta sijainnista tietenkin. Ruotsi oli pitkään alakynnissä esimerkiksi suhteessa Tanskaan. Sen takia juuri Tanska oli oli edullisempi sijainti noin kaupallisesti ja, ja ja myös maantieteellisesti ajatellen jotain maanviljelyä. Mutta Ruotsi korvas tämän taloudellisen heikkoutensa sillä, että se, se oli tota poikkeuksellisen tehokas verottaja ja, ja, ja myös sotaväenottaja. Ja Ruotsin nousu 1600-luvulla perustui nimenomaan näiden resurssien niin poikkeuksellisen tehokkaaseen käyttöönottoa ja tietenkin myös siihen, että Ruotsi oli siinä mielessä onnekas, että se lähinaapurit, Tanska, Puola ja Venäjä, oli 1600-luvulla heikkouden tilassa. Ruotsi menestyi niin kauan tällä reseptillä, sitten kunnes Venäjä pääsi tästä kehittymättömyydestään 1600-luvun lopulta lähtien, koska Venäjällä oli, se oli väestöllisesti paljon suurempi. Valtakunta Ja sijaitsi etelämpänä kuin Ruotsi. Ja kun Venäjä pääsi tästä kehittymättömyydestä ja ryhtyi kehittymään, niin se oli ylivoimainen vastustaja Ruotsille. Ja sen takia Ruotsin suurvalta-asema päättyi sitten Suureen Pohjan sota ja sen jälkeen Venäjä oli johtava valtio Pohjois-Euroopassa. Ruotsi ei sitä ollut enää.
1: Täällä on tänään siis vieraana historian Antti Kujala, ja me puhutaan verotuksen historiasta. Jos miettii käsitteitä hieman, niin tässä tulee esiin sellaisia, että on välittömiä veroja, välillisiä veroja, erilaisia ihmisveroja, on tullimaksuja, joita voi jossain suhteessa verrata, verrata verotukseen. Milloin tällaiset erilaiset veroinstrumentit syntyy, ja onko niillä suuri merkitys kansakuntien kehittymisessä?
0: Se on oikeastaan aika yllättävää, että ne syntyy hyvin varhaisessa vaiheessa nämä erilaiset instrumentit, että kaipan vallanpiteet on aina ajatellut, että että mistä eri taloustoiminnoista voi ottaa kantaa veroa ja sen takia tulee tulee esimerkiksi tullitulot hyvin varhaisessa vaiheessa ja ja välilliset verot ja, ja välittömät verot eli välillisiä veroja, valmisteverot ja, ja liikevaihtoon kohdistuvat verot. Ja. Oikeastaan niin tämmöisiä modernia veroja, joita ei aikaisemmin ollut, niin oli jotkut, on, on haittaverot, jotka on tietysti 1900-luvun tuote, ja sitten sosiaalivakuutusmaksut, jotka, jotka nyt voidaan pitää verosta erillään tavallaan, mutta kyllä niitä voidaan pitää veroluontoisina maksuina, niin nekin on tietysti hyvin myöhäinen, myöhäinen tuote. Mutta tota, periaatteessa se instrumenttivalikoima syntyy hyvin varhaisessa vaiheessa ja on jännä nähdä, että, että tavallaan verovuokraus, joka on hyvin varhasta, että, siis, että tota, kun käytännöllisistä syistä valtion on vaikea kantaa veroja eri puolilla valtakuntaa, On logistiset ja tiedolliset esteet, niin se kannattaa vuokrata vuokrata verojen kantaminen yksityiselle henkilölle, joka maksaa tietyn ennalta sovitun könttösumman valtiolle ja pitää sitten ylijäämän osan sen, minkä hän pystyy kantamaan näiltä verotettavilta, niin pitää sen omana palkkiona. Tämäkin on hyvin varhainen varhainen ilmiö ja sehän on oikeastaan... Modernit valtiot ei harrasta enää verovuokrausta paitsi Afrikassa ja siellä ongelma on se, että, että juuri nämä logistiset ongelmat, että tota, on vaikea kantaa veroja kun, kun yhteiskunta ja logistiikkaan on ja sitten tulee myös tämä väärinkäytösten ongelma, että, että jos kun valtion veronkantajien, niin ne välttämättä ei kerää veroja, vaan ne ottaa lahjuksia sitten veronmaksajilta siitä hyvästä, että näiden ei tarvitse maksaa veroja. Ja sen takia Afrikan valtiossa on siirrytty verovuokraukseen, joka on tämmöinen hyvin kyllä, tämmöinen vanhanaikainen menetelmä, mutta ilmeisesti se toimii niissä, sitten, koska tota, muuten tulokset olisi olis vielä huonompia.
1: Entä sitten siis nämä kolonialistiset valtiot, siis on äh, omalla tavallaan, mutta ennen kaikkea Portugalia ja Espanja. Eli ähm, oliko nämä tällaisia puhtaita riistokauppasuhteita, koska muistan lukeneeni jostain, että, että äh, niin kauppalaivan ja merirosvolaivan ero oli vain niin semanttinen, että niin kuin miten, toimii, miten kauppa toimii, mutta... Äh, Onnistuttiinko siinä sitten hankkimaan varallisuutta sillä tavalla, että kansakunnat ikään kuin rikastuivat ja nousivat?
0: No Espanja, Espanja oli oikeastaan, jos ajatellaan että merirosvotta, niin Espanjahan oli enemmän uhri siinä kuin kun, 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 tuota, tekijä. Et nimenomaan, koska Espanjalla oli tämä amerikkalainen imperiumi, joka tuotti hopeita ja, ja vähimmäismäärin myös kultaa niin oikeastaan asia oli niin päin, että, että englantilaiset, hollantilaiset ja ranskalaiset ryöstivät näitä espanjalaisten hopeakuljetuslaivastoja, jotka purjehti sitten Amerikan mantereelta Espanjaa. Kyllähän, kyllähän tietysti tähän kauppaan liittyi tuota merirosvoa, että esimerkiksi kun portugalilaiset purjehtivat 1500-luvulla Intia, niin niiden tämä kaupankäynti oli oikeastaan, no kyllä se tietenkin oli ma, maustekauppaa, mutta samalla he myös kantoi koko ajan mafiatyyppistä veroa näiltä Arabien ja, ja muiden aasialaisten laivoilta. Idea oli se, että, että maksa tai, tuota, tai ota vastaan se, että me pommitetaan sun laivashajalle, että tuota, Portugalilaiset tuli tällaisella reseptillä sitten tämän, näille siihen saakka rauha, paljon rauhallisemmille Intian valtameren maille. Mutta tota, en mä tiedä, ehkä ei se, se merirosvo nyt varmaan, se on kuitenkin sivujuonne tässä, tässä kaikessa, että, tota, että tämä kauppakauppa perustui nimenomaan siihen, että, että tuotiin sellaisia kevyitä tuotteita, joilla oli suuri kysyntä Euroopassa ja joiden hinta moninkertaistui tämän kuljetuksen aikana, eli ennen kaikkea mausteet ja sitten myöhemmin kahvia, kahvia tee ja sokeri tietysti myös.
1: Entä sellainen asia, että tuota, etenkin ehkä Britannian kohdalla, Ranskankin tullaan siihen ihan pian, tuota, mutta äh, verot liittyivät siis samalla lailla jonkinlaiseen kansalaisvapauksia ja tämänkaltaisiin asioihin, mutta sitten oli hyvin erilainen äm, varallisuuden tuottoinstrumentti, eli siis maorjuus, joka sitten, oliko se itäisen Euroopan tai Venäjän nimenomaan, koska muistaakseni tuossa kirjassa, kun ikäännyt aina että se levisi myös melko länteen siinä. Mitä tämä maorjuuden kausi no. oli?
0: Marius oli oikeastaan siis alun perin se syntyi Länsi-Euroopassa ja se syntyi siinä vaiheessa, kun Länsi-Euroopassa oli ollut Rooman valtakunnan jälkeen tämmöisiä näiden germaanien perustamia valtioita ja sitten ehkä niin kuin näiden näette retkien ja unkarilaisten ja muiden ja arabien hyökkäysten johdosta, niin jopa nämä heikot valtiot vielä entisestään heikkeni ja voi, voi sanoa, että esimerkiksi Ranskassa ei oikeastaan ollut, tota no, niin oli nyt kuningas, mutta hänen valtansa vaan hänen hyvin pieneen osaan Ranskaa ja tavallaan siellä oli aikaisemmin ollut, oli ollut tota, valtakunnan peruna oli ollut vapaita talonpoikia ja sitten ei vapaita, eli lähinnä ORIAMUONS muistuttavia henkilöitä. Ja nyt sitten tänä aikana, jolloin tämä Maarius syntyi, niin nämä kaksi ryhmää tavallaan sulautui toisiinsa. Mutta sitten Länsi-Euroopassa hyvin varhaisessa vaiheessa jo, eli joskus ehkä, mitä mä sanoisin ehkä vuoden 1000 jälkeen, 1100 paikkeilla, niin tämä hyvin varhaisessa vaiheessa tämä Maarius rupeaa jo hajoamaan sitten, että, että pitempiaikainen aikaisina ilmiöinen, niin se, se on oikeastaan sitten tunnetaan enemmän Itä-Euroopasta. Ja, ja Länsi-Euroopassa oli tavallaan tämmöinen näiden maorien ja talonpoikien kannalta hyvä aika oli taas kyllä kylläni. Niin Mustan surman jälkeinen aika, eli 1300-luvun puolivälistä eteenpäin, kun, kun väestöstä kuoli kolmasosa tai puolet väestöstä, niin tuli työvoimapula ja se ta- tarkoitti sitä, että, että silloin ne, jotka myi työvoimaansa, niin ne olikin vahvoilla suhteessa siihen, jotka osti sitä työvoimaa ja sen takia se maorius muun muassa sitten Länsi-Euroopassa ja Itä-Euroopassa taas sitten oikeastaan tämmöiseen agraaritalouteen, kartanotalouteen ja viljavientiin. Ja, ja, ja tietenkin se, se perustui myös siihen, että tuota, oli työvoimapula ja oli, oli laaja alueet esimerkiksi Venäjällä ja oli mahdollisuus, aine, jos talonpojan oli mahdollisuus, jos hän ei, häntä ei miellyttänyt hänen nykyinen tilansa, niin hän saattoi lähteä jonnekin muualle ja sen takia maarius syntyi. Siis maarius tarkoittaa sitä, että että muuttovapaus on kielletty. Eli on sidottu niin kuin maihin ja, ja jos karkaa, niin, niin viranomaiset on velvollisia palauttamaan takaisin sen karkurin. Oikeastaan niin kuin maarius oli enemmän tämmöinen itä-eurooppalainen ilmiö kuin katsotaan tässä suuressa kuvassa.
1: Entä sellainen asia, että kenellä oli varallisuus? Mä tarkoitan sitä, että protestanttiset maat... Ottivat kirkon varallisuuden ja sitten toisaalta siis kuninkaat antoi läänityksiä, mutta sitten oli tällaisia suuri reduktio kun tämä yksi nimeltään, siis palautettiin näitä aatrin etuoikeuksia ja siis sitä kautta veronvapautta. Onko tämä historian polveilua vai oliko siinä jokin logiikka, jonka voisi nähdä jälkikäteen? No, no.
0: Oikeastaan tämä historiapolveilu voidaan tarkastella ihan niin kuin maapallon mittakaavassa, että nimittäin näitähän on laskettu näitä, minkälaisia varallisuuksia eri maissa on eri aikoina ollut ja nehän on tietenkin hyvin suuntaa antavia, mutta mun mielestä kyllä kyllä niillehän pitää kuitenkin antaa antaa suuri merkitys, vaikka tietenkään niitä ei voi tarkastella minä eksaktina totuutena ja Tällaisia vertailuja, kun on tehty, niin on havaittu, että pitkässä juoksussa kaikkein suurin varallisuus oli Intiassa ja Kiinassa. Ja sitten Eurooppa tavallaan ottaa, ottaa kiinni ja menee ohi joskus 1700-luvulla ja 1800-luvulla näistä. Ja nythän voidaan tietysti ajatella, että nyt kun Kiina on nousemassa, niin ollaan taas palautumassa siihen, siihen mistä joskus aikanaan lähdettiin, lähdettiin aikanaan. Aikanaan, että tota, tämä on tämmöistä niin tietynlaista heiluriliikettä, että saattaa olla, että myös Intiakin tulee, tulee tota no, niin palaamaan joskus tämmöiseksi jo siitä, että siellä on 1,3 miljardia asukasta, niin, niin sen, sen taloudellinen ominaispaino tulee kasvamaan. Että oikeastaan ennen, ennen teollista vallankumousta, niin tämmöinen... Maitten ja alueiden taloudellinen niin ominaispaino, niin se oli ihan suoraan verrannollinen niiden väestömäärää. Ja sitten tapahtui suuri muutos, kun, kun Englannissa ja Euroopassa tapahtuu teollinen vallankumous. Ja Intia, joka on ollut, siellä ei ollut teollisuutta, mutta siellä oli erittäin pitkälle kehittynyt käsityö. Ja itse asiassa intialaisten kankaathan oli ylivoimaisia eurooppalaisia kankaisiin nähden, ennen kuin eurooppalaiset toppi tekemään kankaita teollisesti, niin tämä Intian teollisuus katoaa 1800-luvulla. Englantilaiset, englanti, englannin puuvilla teollisuus, kangasteollisuus yksinkertaisesti, tekstiiliteollisuus yksinkertaisesti syrjäyttää Intian ja Intian käsityöläiset, niin ne ei pysty enää hankkimaan elantoa käsityöllä, vaan ne joutuu palaamaan tämmöisiin maanviljelysammatteihin. Et siinä tapahtuu tämmöinen suuri muutos sitten, että se on tavallaan niin kuin tämmöinen, mutta sä kysyit myös tätä varallisuutta noin eurooppalaisessa mittakaavassa ja tietysti se varallisuus Lähti maaomistuksesta ja sitten myöhemmin kaupasta ja ja käsityöstä ja loppujen lopuksi ja sitten tietenkin tästä teollisesta tuotannosta ja ja, ja se oli tietenkin hyvin epätasaisesti jakautunut aina. Aina, Ja Länsi-Euroopan etuna oli nimenomaan se, että, että nämä kauppatiet kauppatiet Eurooppa oli varre, Länsi-Eurooppa oli näiden kauppateiden varrella, että ensin, ensin näistä kauppareiteistä hyötyi Italian kaupungit ja sitten Etelä-Saksa ja Alankomaat. Ja sitten, sitten kuvaa tulee myös Espanja, Englanti ja Ranska. Että tavallaan nämä on nyt niitä semmoisia tuota, kaupan ja teollisuuden voimakeskuksia sitten uudella ajalla.
1: No siis tällainen industrialismi ja tämän kaltainen vaatii siis tietysti rahoitusjärjestelmiä ja verotusjärjestelmiä, mutta ettei unohdu niin kun kapitalismin tai markkinatalouden, niin pikemminkin varhaiset hetket tuolla mm, Hollannissa ja siis siellä päin tunnetaan hyvin. Britannia on taas se, mitä, mihin katsotaan yleensä, kun ruvetaan selittämään teollistumista. Mutta entäs sitten Ranska ja Ranskan kuninkaan absoluuttinen valta ja sitten nousevat kansallisoikeudet. Ja toisaalta Saksa, eli hetkinen pyhä saksalais keisarikunta. Eli, eli mitä näissä marginaalin jääneissä maissa kuin Ranska ja Saksa tapahtui?
0: No, sieltä on kovasti verrannut Britannia ja Ranskaa ja ei ole sattuma, että teollinen vallankumous Käynnistyi nimenomaan Britanniassa. Ja Britannialla oli tietysti sekin etu, että se oli saarivaltakunta ja se oli tavallaan aika hyvin suojattu ulkoisia hyökkäyksiä vastaan. Ja se on tietysti yksi puoli tässä, mutta Britannian etuna oli nimenomaan se, että, että kun se ryhtyi 1600-luvulla käymään näitä mannermaisia sotia, nimenomaan ennen kaikkea Ranskaa vastaan, estääkseen sen, että Ranska pääsi. Liian määräävää asemaa Euroopan, Euroopan mantereella, niin, niin se perustui siihen, että, että tota Britannialla oli tämä parlamentti, ja, ja, ja mainitsin jo sen, että tota tämä valtion velkalaitos, joka, joka toimii hyvin tämän suhteessa tähän parlamenttiin ja valtio. Tavallaan kun, kun parlamentti oli päättänyt niistä veroista, niin, niin niillä oli suuri legitimiteetti tämän elitin keskuudessa. Itse asiassa muun muassa sen takia, että elitillä oli itsellään näitä valtion eikä niiden etuna ollut tietenkään ajaa valtiota konkurssiin. Esimerkiksi perimällä, perimällä viimeistä penniä myöten nämä saatavansa, vaan mieluummin ne. Ne antoi, antoi valtion velkaantua. Ja niinpä syntyi semmoinen tilanne, että Napoleonin sotien päättyessä niin Britannian valtion oli 220 prosenttia vuotuisesta bruttokansantuotteesta. Ja sitten on sanottu, että, että näillä nykyisen Euroopan unionin säännöillä, niin Britannia ei olisi saanut minkäännäköistä velkaa ulkomaalta, koska se 60 prosenttia, joka on se nyt se Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen valtiovelalle asettavan rajan, niin sehän ylitti, ylitty todella huikeasti. Ja se on jännä, että, että Britannialla oli vielä 1800-luvun puolivälissä niin yli 150 prosenttia velkaa. Et se oli todella, todella velkaantunut valtio, mutta se, se ei mennyt kerta, kertaakaan konkurssiin, koska, koska se pystyi hoitamaan valtiovelkansa sen takia, että, että elitillä oli luottamusta siihen, että hallitus pystyy, hallitus pystyy hoitamaan, hoitamaan tämän velkansa niin, ja, ja velalliset lainanantajat antoivat aina uutta luottoa. Ja Ranska oli taas siinä mielessä tuota huonommassa asemassa Britannia nähden, että Ranskassa ei ollut yhtä parlamenttia. Siellä oli parlamenttia, mutta ne oli itse asiassa oikeusistuimia. Ne ei ollut mitään edustuslaitoksia edes siinä suppeessa mielessä, eli eliittiä edustaa, kun Britannian parlamentti oli 1700-luvulla. Ja itse asiassa Ranskan valtio meni toistuvasti konkurssiin sillä tavalla, että se joutui uudelleen järjestämään näitä velkoja, tietysti velkojien tappioksi. Eli lähinnä velkojat joutui luopumaan osasta saatavistaan. Tätä on selitetty nimenomaan sillä, että ja sitten myös ne ehdot, joilla Ranskan valtio otti lainaa, niin ne oli huonommat kuin millä Britannian valtio otti lainaa. Ja sitten se johtui nimenomaan siitä, että tämmöistä legitimiteettiä ei ollut siinä määrin kuin Englannin parlamentilla oli. Siinä mielessä mielessä Ranska oli huonommassa asemassa sitten ja... Kun Britannia, ja sen takia tämä teollinen, teollinen vallankumous ja kaupan tämmöinen kukoistaminen, niin ne, oikeastaan nehän tapahtui ennen, ennen Britanniaa, niin tapahtui Hollannissa, mutta Hollanti oli niin pieni maa, että sille, sen moskelit ei yksinkertaisesti riittänyt olemaan suurvaltana. Se totesi 1700-luvun alussa, että se ei pysty olemaan edes, edes alueellinen suurvalta, ja sitten nämä suuremmat valtiot, eli lähinnä, Britit ja ranskalaiset asetti sitten hollantilaisten kaupalle ja ja taloudelliselle toiminnalle erilaisia esteitä. Ja ja, ja loppujen lopuksi sitten näihin Napoleonin sotien aikana, niin niin sitten tämä Hollannin Hollannin tämmöinen edistyksellinen asema, niin se sitten mureni ihan täysin, koska koska Hollanti joutui ranskalaisten valtaan.
1: Tänä on tänään siis vierannan historian tosetti Antti Kujala. Me puhutaan verotuksen historiasta, otsikolla Voudin tileistä, veroparatiiseihin. Ähm, anteeksi, lähes mahdoton kysymys, mutta mä supistaa vähän sen alaa, koska mun kysymyksellä oli suunnilleen se, että mitä tapahtui 1800-luvulla. Mä tarkoitan tällä sitä, että 1800-luvulla tultaessa ää, vapauskäsitykset ja siis Ranskan vallankumous 1789 Euroopan hullu vuosi 1848, kun valtioita alkaa syntyä, tiettyjä kansallisvaltioita ja, ja verotuksen, suhteen, verotuksen suhteen, niin oliko siis silloin olemassa sellainen ajatus, että valtion tehtäviin kuuluu myös jotenkin voimakkaammin sosiaalinen hyvinvointi, että sen täytyy turvata vapaudet ja, ja antaa lainsuojaa ja, ja, ja että tämä ikään kuin sosiaalinen alue kuuluu myös valtioiden verotuksen piiriin.
0: Kyllä se ajatus syntyi 1800-luvulla, mutta oikeastaan hyvin suppeessa mielessä, että voi sanoa, että ajatu, tämä ajatus lyö läpi vasta 1900-luvun alussa ensimmäistä maailmansotaa edeltäneenä vuosina, jolloin ryhdyttiin järjestämään esimerkiksi eläkejärjestelmiä Britannia ja Ranskaa ja, ja progressiivinen verotus syntyi ennen ensimmäistä maailmansotaa, Osittain juuri sen takia, että piti järjestää näitä eläkejärjestelmiä. Ja tietysti se progressio oli tuota, kuulostaa nykypäivän näkökulmasta, niin kuin, että voidaanko puhua progressiosta ollenkaan, kun, kun korkein veroprosentti, tuloveron korkein prosentti oli 5 prosenttia tai jotain. Ne oli hyvin vaatimattomia, mutta, mutta sitä ennen ei ollut sitäkään, että oikeastaan veroja ei ollut, eliitti oli. Eliitin asema oli pitkässä juoksussa, kun mennään taaksepäin historiassa, niin se oli enemmän tai vähemmän nauttinut verovapautta, tai ainakin sen sen edut, se oli maksanut vähemmän veroja. Veron maksaminen oli ollut nimenomaan syvien kansanrivien velvollisuus. Siinä mielessä asiat oli muuttumassa. Sitten tietenkin nämä maailmansodat ja talouspulat ja ja, ja, ja sit äänioikeuden laajeneminen, niin sitten tavallaan tämmöinen sosiaalivaltio syntyy sit sitä kautta, että se syntyy vasta, vasta oikeastaan, että se syntyy 1930-luvulla ja, ja Länsi-Euroopassa vasta toisen maailmansodan jälkeen ja toisen maailmansodan seurauksena. Ja sen jälkeen ei tietenkään sitten voi sanoa, että, että, että sotalaitos ei ole enää se suurin... Tuota, verotulojen käyttö, käyttötarkoitus, et, et Yhdysvallat on esimerkiksi, koska Yhdysvallat on ollut tämmöinen tota, johtava, johtava supervalta maailmassa nimenomaan toisen maailmansodan jälkeen, niin Yhdysvalloissa Korean sodan aikana 1950 ja sitten Vietnamin sodan aikana 1970, niin 40 prosenttia valtion tuloista käytettiin Käytettiin puolustustarkoituksiin, mutta tänä päivänä se luku on varmasti paljon pienempiä. Ja, ja niin kuin on nähty nyt just Afganistanista, niin amerikkalaiset, Amerikan päättäjätkin on sitä mieltä, että, että nämä ulkomaiset sodat on liian kalliita ja niistä pitää päästä eroon.
1: Onko tässä jotain samaa kuin Britannialle kävi siis niin, että esimerkiksi Intian tai Kiinan pitäminen ikään kuin kolonialistisessa otteessa kävi liian kalliiksi?
0: Joo, Britannialle kävi sillä tavalla, että Britannian imperiumi oli vielä voimissaan, kun toinen maailmansota puhkesi, mutta sodan aikana Britannia velkaantui niin paljon, se velkaantui ennen kaikkea Yhdysvalloille, mutta sitten... Toiseksi suurin velkoja oli Intia, joka oli, oli Britannian siirtomaa. Ja 1940-luvun lopussa sitten maailmansodan päätyttyä, niin Britit tuli siihen tulokseen, että heillä ei ollut mahdollisuutta eikä haluakaan enää pitää kiinni Intiasta, joka tietenkin intialaiset halusi itse päästä pois tästä siirtomaavallan asemasta. Ja, ja se on jännä, että siis... Britithän ei velkaantunut intialaisille, vaan ne velkaantui omalle brittiläiselle hallinnolle Intiassa, mutta edelleenkin se velka oli olemassa ja ei sitä voinut voinu olla tunnustamatta. Ja sitten sovittiin sillä tavalla, että, että Intia, itsenäinen Intia ei peri kerralla sitä velkaa, vaan britillä annettiin aikaa maksaa sitä. Ja itse asiassa jos amerikkalaisten ei olisi pelastunut suurella lainalla Britannia. Toisen maailmansodan päätyttyä, niin, niin Britannia olisi ollut hyvin lähellä konkurssia, ellei olisi mennyt konkurssiin peräti.
1: Se, mikä tässä on toistunut, on ollut siis voimakkaat valtiot oikeastaan, jotka keräävät verotusta ja voivat käyttää sitä eri tavoin lähinnä sotatoimiin. Mutta entä sellainen, että ä, taloustieteen oppikirjoissa usein esitetään, että ä, varsinaisesti siis rahatalous kehittyy, niin se skottilainen valistus 1700-luvulla, Adam Smith ja muut, on oli ikäkuin siis liberaalia talouspolitiikkaa, nykykielellä jotain uusliberaalia talouspolitiikkaa, mutta sitten ehkä se on paradoksaalista se, että, että valtiohan tässä tuntuu olevan suurin toimija kuitenkin, vaikka ei eletä minkälaista liberalismin aikaa, niin valtiohan sen takaa.
0: Joo, ja nimenomaan Englannissa tämä tämmöinen taloudellinen ja teollinen liikkeelle lähtö, niin sehän tapahtui tämmöisen merkantilistis valtion alaisuudessa, eli Napoleonin sotien aikana ja ennen sitä. Ja sitten tämmöinen liberaaliin ihanteita vastaava yövartijavaltio, joka, joka vetäytyy mahdollisimman paljon taka-alalle, niin sehän oli sitten 1800-luvun luvun Puolen välin jälkeen oikeastaan vasta syntyy. Tuota, itse asiassa, kun me katsotaan valtion roolia niin kuin monen muunkin teolliseksi suurvallaksi kehittyneen valtion näkökulmasta, niin, 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 niin se on ihan sama, että esimerkiksi Japani, joka oli ainoa ei-eurooppalaisen väestön asuttama valtio, joka teollistui ja, ja muuttuu itse asiassa siirtomaita itse pitäväksi valtioksi ja, ja myös suurvallaksi, niin, niin se, sekin tapahtui voimakkaan valtion alaisuudessa. Ja, ja, ja itse asiassa näkee myös, että Britannialla silloin uudella ajalla, niin miksikä miks tämä kehitys tapahtui nimenomaan Britanniassa tai ei Hollannissa tai, tai Espanjassa, niin, niin se johtuu siitä, että näissä Kilpailijoissa se valtio oli, ja puhumattakaan Ranskasta, niin valtio oli heikompi. Että kyllä valtiolla on ollut aina, aina suuri rooli. Ja nyt jos mä ajatellaan 1900-luvun luvun, ä, Yhdysvaltoja, niin, niin Yhdysvaltojen tämmöinen suuri taloudellinen nousu, niin se on tietysti perustunut aika paljon väestön kasvuun, mutta sitten se on perustunut näihin erilaisiin Innovaatioihin, puolijohteisiin, internettiin, GPS-satelliitteihin, GPS-satelli- avaruusteknologiaan. Nämä ovat kaikki valtion niin kuin, luomia asioita. Ja voi kysyä, että olisiko yksityisillä yrityksillä ollut, ollut tota, varaa, varaa tehdä näitä ja haluaa. No, nyt me ollaan nähty, että Elon Musk lähettää tota, ihmisiä avaruuteen. Mun käsittääkseni se ei ole mitään. Mitä tieteellistä toimintaa, että se on liiketoimintaa, että se on tullut nyt kannattaukseksi, mutta valtio teki ne jonka avulla nyt MASK pystyy tekemään rahaa lähettämällä ihmisiä avaruuteen. <lacht> että tota, kyllä, valtiota on aina, aina tarvittu tota näiden innovaatioiden luomisessa. Puhumattakaan sitten tietenkin siinä, että, että, että nykyinen, nykyiset. Kehittyneet taloudet, niin ne vaatii koulutetun työvoiman ja, ja, ja se, että on tämmöinen laaja kansanopetus ja, ja, ja koulutusjärjestelmä, niin se, sekin vaatii myös niin valtion mukanaoloa, että, että ei, ei se synny yksityisellä pohjalla.
1: Mä olisin vielä lopuksi kysynyt tällaisen jälleen jätteläismäisen kysymyksen, eli mitä nyt on tapahtumassa, koska tuota... Mainitsit jo Yhdysvallat ja Afganistanin sodan ja siis tietyt kolhut, mitä ikään kuin vanhat suurvallat, Britannia, joka on sitten ää, USA omalla tavallaan, niin ne ovat saaneet kovia kolhuja tässä. Ja sitten meillä on jäljellä tota sellaisia valtioita, jotka eivät todellakaan edusta näin niin kuin liberaalidemokratiaa. Meillä on Venäjä ja sen Mä sanoa, mikä se on ryöstö. Mä tunnustan, että mulla on harmoita ei Venäjän eikä Kiinan verotuksesta, mutta meillä on autoritaarisia valtioita, jotka ei perustu ainakaan laajoille kansalaisoikeuksille. Ää, mistä nämä repii rahansa? Ja Kiina nyt ainakin lienee siis, tuota, ettei et, et ole, ei ole varmaan tyhmää sanoa, että Kiina luultavasti tulee vain kasvamaan ja kasvamaan tässä merkityksessä.
0: Joo, se on, on hyvin vaikea sanoa, että, koska siitä on ju, ju, kaksi täysin päiväistä käsitystä, että mikä Kiinan tulevaisuus on. Ja senhän tietysti sitä ei kukaan tiedä, että aika tulee näyttämään. Mutta toinen käsitys on se, että et koska Kiinassa ei ole kansalaisoikeuksia, ajatellaan nyt esimerkiksi suikuureja tänä päivänä, eikä siellä ole myöskään demokratiaa, että, että pitkässä juoksussa sen taloudellinen kehitys tulee väistämättä, väistämättä sakkaamaan. Ja sitten toinen käsitys on se, että, 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 että kiinalaiset on löytäneet sellaisen toimivan reseptin, että, että vaikka ei ei ole demokratiaa ja kansalaisvapauksia, niin, niin kuitenkin heillä on... He on Tavallaan yhdistäneet yhdistäneet markkinatalouden valtionjohtaisuuteen sillä tavalla, että, että he onnistuvat onnistuu laajentamaan taloutta ja sitten sitä kautta hankkimaan legitimiteettiä väestön silmissä. Et jos väestön asema paranee, niin, niin, niin ei ole mitään syytä ryhtyä, ryhtyä ajattelemaan, että meillä voisi olla joku toisenlainen järjestelmä. Et en osaa sanoa, mikä se tilanne on. En en pysty sanomaan ollenkaan, mutta kyllä minusta tuntuu pikkusen, että pitemmällä tähtäyksellä Kiinalle tulee ongelmia siinä mielessä esimerkiksi, että siellä on erittäin suuret alueellinen epätasa-arvoisuus ja sitten myös taloudellinen epätasa-arvoisuus. Maaseutu on aivan eri asemassa. Se Se on täyttä kolmatta maailmaa ja sitten taas joku Peking ja Shanghai on täysin verrannollisia mihin eurooppalaiseen tai amerikkalaiseen kaupunkiin. Ja sitten siellä on suuret, suuret tuloerot, ne on samaa luokkaa kuin jossain kyydysuoloissa tänä päivänä. Että et kestääkö se järjestelmä sit, sitä, kun, kun ihmisillä ei kuitenkaan ole tuota realista mahdollisuutta sanoa omaa sanaansa asioihin. Niin, mutta en, 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 en osaa sanoa yhtään. Mutta Venäjä on tietysti ihan eri tilanne, koska Venäjä on... Venäjä on Suurvalta-asema perustuu vaan tähän sotilaalliseen voimaan, jonka se sai niin kuin Neuvostoliiton perintönä, että Venäjähän on taloudellisesti heikko. Ja sen talous ei oikeastaan kehity ollenkaan ja se perustuu nyt tähän, tähän öljyyn ja maakaasuun. Ja tota, ja Kiina on ilman muuta dynaaminen, dynaaminen tota, mahti, mutta Venäjä ei kyllä sitä ole, että et niitä ei voi samalla... Samalla mittapuulla oikeastaan mitataan.
1: Suuret kiitokset keskustelusta Antti Kujalla. Oli ilo.
0: Kiitoksia.